0: You're a body. body. 20. Juni e 27. agosto da A causa di lavori, il servizio sospeso sulla linea 6 tra le stazioni Troca e Montparnasse dal 26 giugno al 27 agosto.
1: Yasmin ha scelto di incontrarmi alla Défense che è il quartiere finanziario di Parigi eh, a pochi metri dalla città di Nanterre a pochi metri dalla periferia Eh, infatti qui dietro i grattacieli delle più grandi società eh, multinazionali francesi c'è proprio la città di Nanterre
2: allora, inizio con le presentazioni. Io mi chiamo Yasmin Jamai. Sono la figlia di Ahmed Jamai, che hai già intervistato. Sono di origine algerina, ma ho la nazionalità francese. Vivo in Francia da quando sono piccola. Sono nata in Francia. Ora frequento una formazione per poter passare il test delle scuole di commercio. Quando mi presento ci tengo a sottolineare che sono di origine algerina, perché per me è qualcosa di importante. Ho una doppia cultura, sono cresciuta con la cultura algerina in casa. I miei nonni parlavano arabo, anche i miei genitori. Mio padre mi parlava delle bidonville, di quello che ha vissuto da giovane, della storia della famiglia, dei suoi fratelli. Per me è una grande forza ed è per questo che ho voluto precisare che sono algerina. Ho 19 anni, amo il teatro, ho fatto teatro classico e teatro d'improvvisazione per quattro anni. Amo anche l'arte, amo dipingere, sono molto creativa, amo farmi gioielli. Il mio sogno sarebbe quello di avere un buon lavoro stabile, un lavoro con un alto livello di responsabilità. E anche di poter continuare come fa mio padre, a Nanterre o altrove, a perpetuare la memoria algerina. Di poter aiutare i ragazzi più piccoli perché so che ci sono molti bambini che non riescono a farcela a causa della borsa di studio, per esempio. O anche perché l'istruzione a scuola... Mi piacerebbe lavorare per questi bambini, lavorare nelle associazioni,
1: aiutarli. Les, les autres, et puis voilà. Questa è la voce di Yasmin Jamai, seduta nel dehors di un caffè dove ogni tanto incontra i suoi amici del centro, a metà strada tra Parigi e Nanterre. Yasmin e suo padre, Ahmed Jamai, protagonista delle scorse puntate, discutono spesso di origini e identità. Per capire come presentarsi, mi racconta Yasmin, ci ha messo del tempo. Affrontare i racconti del padre, le fotografie delle bidonville, le prime vacanze a casa della famiglia in Algeria le hanno permesso di trovare le risposte ad alcune sue domande. È
2: complicato da spiegare, ma è vero che quando parto in Algeria in vacanza mi sento un po' come la francesina che scopre l'Algeria, perché tutti sanno che arrivo dalla Francia e quindi sono un po' l'immigrata francese che viene in Algeria.
1: Yasmin fa parte di quelle che noi chiamiamo terze generazioni.
2: A 60 anni
1: dall'arrivo di suo nonno, raramente si è sentita straniera nel suo paese, come invece è accaduto a suo padre. Il senso di esclusione però rimane e deriva dal luogo dove è nata e cresciuta e a cui viene costantemente associata, la banlieue francese. Per questo, per dimostrare che non è da meno di chi vive al di là dell'autostrada, ha deciso di tentare il test d'ingresso in un'università prestigiosa, nei migliori quartieri della
2: capitale francese. Qui in Francia ho sentito tanti stereotipi. Mi hanno detto, non parli con l'accento della periferia. Penso che sia abbastanza triste perché in fondo la periferia è solo il posto dove uno vive. Non è che se vieni dalla periferia hai un certo modo di parlare. Penso che sia triste pensare che siamo tutti uguali e farcelo sempre notare. Al contrario, non tutti abbiamo avuto le stesse possibilità nella vita. Ci sono persone che vivono in periferia, altre che vivono nei bei quartieri. E allora? Non mi è chiaro. Davvero, non capisco perché lo si debba vivere come una colpa. Perché ricordarlo sempre, quando è solo il luogo da cui uno proviene e non è nemmeno necessariamente negativo. Ma così lo rendiamo negativo. Mi hanno già chiesto in classe. «Ah, mai una borsa di studio?» Ah, ma vieni dalla periferia. Ah, ma non sembri una persona di periferia. Ma sei di Nanterre? Ah.
1: Con tutte le specificità della storia e del contesto francese. La questione delle seconde, terze, quarte generazioni e dell'inclusione nel tessuto sociale, economico e urbano delle stesse popolazioni migranti del passato e del presente riguarda l'Europa intera, Italia compresa. Per pensare alla migrazione sul lungo periodo, per rispondere alle domande di chi, come Yasmin, rivendica la propria doppia cultura, è necessario fare un passo indietro. A spiegarlo è Miguel Mellino, professore di studi postcoloniali all'Università di Napoli, l'Orientale.
0: Automaticamente il nostro immaginario, il nostro approccio è un po' governato da, un, da, una, da una sorta di inconscio no? che c'è eh, sul rapporto fra l'Italia e le migrazioni che ci fa sempre andare là, no? verso Lampedusa in, in senso simbolico e magari non ci fa vedere, eh, non ci fa vedere proprio in spazi più, più vicini ai nostri, no? quel modo di vita, quelle questioni, quei problemi, eh, quelle lotte anche di, queste, di questa parte della popolazione, tranne che in alcuni settori come la logistica, eh, l'agricoltura, la grande distribuzione che sono poi eh, vincolati al, al, al mercato del lavoro, eh, il loro stile di vita, le loro pratiche di resistenza, eh, il loro rapporto con la comune, il resto della comunità, Uh, fatica ad emergere uh, si ha sempre un po' questa percezione del migrante come un qualcosa di, come dire, di sciolto, di scisso quindi proprio per questo motivo è importante tenere presente quanto il passato coloniale sia fondamentale per comprendere appunto una parte della conflittualità che attraversa oggi i nostri spazi, i nostri territori
1: avvolgere il nastro, per Yasmine è un modo per capirsi e per capire il luogo da cui proviene. Ne discute con suo padre Ahmed.
0: I nostri figli sono molto più ribelli di noi. I nostri genitori ci hanno sempre insegnato ad essere sempre, a dare una buona impressione, ad essere sempre esemplari. Non dovete rispondere, dovete essere un buon esempio, dovete stare al vostro posto. I nostri figli sono più ribelli perché non vogliono rivivere quello che hanno vissuto i loro nonni, i loro genitori. Parliamoci chiaro, siamo ormai alla quarta generazione e c'è ancora chi parla di integrazione. I miei figli mi dicono, noi viviamo le nostre differenze, siamo completamente integrati, siamo noi che facciamo la società di
2: oggi. Mio padre già quando ero piccola mi portava in vari quartieri per mostrarmi dove viveva. Penso che sia bello perché Nanterre è un posto con una storia e dovremmo davvero studiare la scuola, renderci più consapevoli. Nessuno me ne ha mai parlato a scuola, non mi hanno mai detto che a Nanterre c'erano le bidonvilles, non mi hanno mai parlato della storia della mia città. So che a tutti gli amici che conosco, i loro genitori non gliene hanno mai parlato. O almeno loro non ne hanno mai parlato con me. Non ho mai incontrato nessuno i cui genitori avessero la stessa storia di mio padre. Cioè sì, forse ce l'hanno, ma i loro figli non me l'hanno mai detto.
1: Secondo Miguel Mellino, la nascita di quei quartieri, simbolo dell'esclusione sociale, come per esempio alcune banlieue francesi, ha strettamente a che vedere con la storia dei suoi abitanti, la stessa che a Yasmin nessuno ha mai insegnato a scuola.
0: Uno dei primi a porre la questione in questi termini, che di solito non viene quasi mai ricordato, è stato Jean-Paul Sartre che in un articolo degli anni 70 parlava delle banliee come delle di colonie interne, no? Nel, diciamo, ne parlava delle, della questione delle balie e delle migrazioni come una questione coloniale interna, in quel momento diciamo, con, con il, i lati positivi e negativi di questo tipo di impostazione. Ora, che cosa è successo? Dai primi anni 2000 in poi sono andati legittimandosi eh, un po' nel campo del pensiero sociologico, politico, teorico. Si è cominciato a portare eh, avanti un discorso sul colonialismo che lo vedeva più dentro il presente. Ed era un discorso in qualche modo eh, che eh, eh, si inseriva all'interno ed era molto in dialogo con quello che era allora l'ascesa degli studi postcoloniali degli studi che poi saranno dei coloniali e altri approcci simili. Proprio cercavano di, eh, come dire, di eh, reinquadrare la questione del rapporto fra Europa, Occidente, modernità e colonialismo da un altro punto di vista. Non più vedendo il colonialismo come appunto un regime storico, economico, politico, militare, un semplice passaggio storico cronologico, ma come una formazione discorsiva al centro stesso dell'idea di modernità e quindi al centro stesso del capitalismo moderno, al centro stesso la questione della cittadinanza, al centro stesso della questione della produzione eh, delle popolazioni dei territori, diciamo così, moderni e contemporanei. No?
1: Nella narrazione sulle seconde, terze, quarte generazioni si incontra spesso il termine integrazione. Il discorso pubblico europeo si serve ancora di questo concetto, in cui però i diretti interessati spesso non si riconoscono. Per Yasmin, l'integrazione presuppone un'esclusione di fatto, a cui lei non intende rassegnarsi. Alla domanda «cosa pensi del termine integrazione?» risponde così.
2: Non sono molto favorevole a questo termine perché l'integrazione implica che ci sia già un nucleo e che si cerchi di includere a questo nucleo altre persone. Certamente non veniamo dagli stessi paesi, non abbiamo necessariamente le stesse culture, ma per me non dovremmo integrarci. Per me la differenza è una forza. Dovremmo tutti imparare gli uni dagli altri. Integrazione è un termine peggiorativo perché implica che verrà fatto il possibile per far adattare le persone al cerchio.
0: L'atmosphère s'est tendue brusquement ce matin, place Jean Jaurès à Paris. En aucun cas, nous ne laisserons ici se reconstituer une jungle ou une occupation illégale du territoire. L'Europe à laquelle je crois, l'Europe souveraine, c'est une Europe qui tient ses frontières, qui les protège.
1: Tutte le persone che, so che erano qui devono trovare una sistemazione, non dico una casa, una tenda, per adesso.
2: Quanta gente c'è ancora nella tenda? Io, io vedo più di mille persone solamente su
1: questa fila qua.
2: Alle mie spalle
1: quello che rimane di una baraccopoli che, che era teatro di scontri, reati, furti, violenze, morti, feriti, incendi. C'ero stato l'ultima volta avevo promesso l'intervento e quindi avete vedete il risultato magari. Non lontano da dove Yasmin ordina il suo caffè a Parigi, nuovi arrivati cercano di ritagliarsi uno spazio in assenza di un sistema di accoglienza capace di garantire un posto letto a chi varca i confini europei. Nuove bidonville sorgono regolarmente in Francia, così come in tanti altri paesi, Italia compresa, per poi essere costantemente demolite, ricostruite, ridemolite. Da decenni l'immigrazione è emergenza. Così è stato ai tempi dell'Ebidonville di Nanterre, quando operazioni spettacolari con ruspe e gru hanno fatto credere a tanti, nuovi arrivati compresi, che la soluzione fosse appena dietro l'angolo, quando invece si trattava solo di spostare il problema un po' più in là, nel margine. Così accade ancora oggi.